0: Học nghề.
1: giỏi nghề. Biên tập viên Thu Duyên xin kính chào quý vị thính giả nghe đài. Thưa quý vị và các bạn, điều dưỡng là một nghề trong hệ thống y tế nhằm bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội. Những năm gần đây, cùng với sự già hóa dân số, tỷ lệ người già cần chăm sóc sức khỏe ngày càng lớn tại nhiều quốc gia. Số lượng y tá và điều dưỡng tại các quốc gia đang rơi vào tình trạng quá tải. Do vậy, nhu cầu tuyển dụng điều dưỡng là rất cao. Việt Nam cũng đang bước vào giai đoạn già hóa dân số. Vấn đề thiếu nhân lực ngành điều dưỡng có xảy ra hay không? Cử nhân điều dưỡng ra trường có cơ hội việc làm như thế nào? À, xin giới thiệu hai vị cách mời tham gia chương trình hôm nay là Tiến sĩ Phạm Văn Tân, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Y tế Hà Nội. À, xin chào Tiến sĩ Phạm Văn Tân.
0: Vậy, xin chào Thu Diên
1: vâng à, vị khách mời tiếp theo đó là thạc sĩ khúc thị hồng anh trưởng khoa điều dưỡng à, xin chào thạc sĩ khúc thị hồng anh vâng xin chào tất cả quý vị à, vâng công việc uh, của các điều dưỡng viên uh, chính là chăm sóc toàn diện cho người bệnh uh, từ việc ăn uống sinh hoạt cá nhân cho đến là trò chuyện với những bệnh nhân hai vị khách mời thì có ý kiến gì uh, xin mời ý kiến của tiến sĩ phạm văn tận
0: vâng tôi có thể khẳng định với các bạn nghề điều dưỡng là một những nghề rất là cao quý và đặc biệt thú vị vì sao vì người điều dưỡng đối tượng chăm sóc chính con người, con người công việc này nó mang ý nghĩa nhân văn rất là nhiều. À, như tổ chức y tế thế giới đã khẳng định nghề điều dưỡng, nghề hữu sinh đóng vai trò chủ yếu trong hệ thống y tế thế giới. À, chúng ta đến bệnh viện thì chúng ta thường hay nhắc đến bác sĩ nhưng bác sĩ một ngày khám chữa chăm sóc bệnh nhân thì rất là ít thời gian tiếp cận bệnh nhân là ít nhưng người điều dưỡng thì gắn kết bệnh nhân rất là nhiều trong chăm sóc toàn diện thì người điều dưỡng 24 giờ đến 24 giờ thì không rời mắt khỏi người bệnh. Chính vì thế khi đến bệnh viện thì chúng ta nói với bác sĩ, nhưng khi ra khỏi viện thì mọi tình cảm đều dành cho người điều dưỡng. Tôi nói lại nghề điều dưỡng là một nghề rất là cao quý và đặc biệt thú vị.
1: Xin hỏi thạc sĩ Hồng Anh ạ, thì sau khi mà nghe phóng sự vừa rồi những nhân viên y tế nói về câu chuyện của mình bà có cái ý kiến gì chia sẻ ạ?
2: Và theo cá nhân tôi thì tôi thấy rằng là đối với người điều dưỡng không thì chỉ có giỏi về mặt chuyên môn mà đúng là phải có những cái phẩm chất đạo đức tốt và đặc biệt là ở đây là người điều dưỡng sẽ phải biết chia sẻ với người bệnh cũng như là phải biết cảm thông đến cái nỗi đau của người bệnh như cái nỗi đau của chính mình người điều dưỡng để mà thực hiện được công việc của mình thành công thì cái việc mà nắm rõ được cái tâm tư cũng như nguyện vọng của người bệnh thì cũng là một cái điều rất là quan trọng bởi vì với cái cái việc chăm sóc hiện nay thì không chỉ về vấn đề chuyên môn mà vấn đề nắm rõ tâm lý của người bệnh cũng như đặc biệt là liên quan đến cái văn hóa của mỗi gia đình người bệnh cũng rất là quan trọng để giúp cho cái quá trình điều trị và chăm sóc hiệu quả
1: Hai vị khách mời có thể chia sẻ về câu chuyện ở trong nước cũng như là ở các nước trên thế giới về vấn đề thiếu hụt nhân lực ngành điều dưỡng thì như thế nào ạ? Xin hỏi uh, tiến sĩ uh, Phạm Văn Tân
0: Vâng, uh, thiếu hụt nhân lực ngành y tế, nghề điều dưỡng thì toán rất là nhiều, không chỉ ở Việt Nam mà đặc biệt thiếu trầm trọng ở các nước trên thế giới như Đức, Nhật, Mỹ, Canada, rất là thiếu. Uh, tôi chỉ lấy một ví dụ uh, trong dịch Covid này, Đức đóng cửa tất cả các hoạt động, chỉ có hội chiếu ngoại giao với được nhập cảnh vào đức nhưng song song đấy thì vẫn nhập cảnh người điều dưỡng vào đức trong cái giai đoạn hiện nay đến dịch covid và thứ hai việt nam chúng ta thì hiện nay thì tỷ lệ điều dưỡng thì trên bác sĩ rất thấp thì chúng ta chỉ có đảm bảo một đến một năm theo tiêu chí chúng ta phải đạt ba ba năm và một điều dưỡng phải phục vụ mấy trường bệnh vì thế rất là thiếu chính vì thiếu người điều dưỡng đấy người nhà bệnh nhân chúng ta còn đang phải làm công việc thay của điều dưỡng Thứ hai là Việt Nam Tiến tới già hóa dân số thì cũng cần rất là nhiều điều dưỡng Điều này mở ra cái cơ hội Việc làm cho người điều dưỡng rất là cao Cứ học tốt, điều dưỡng thì Có tâm thì sẽ có, chắc chắn có việc làm tốt
1: Vâng, ừ. còn xin hỏi Ý kiến của Thạc sĩ Khúc Thị Hồng Anh ạ, Trưởng khoa
2: điều dưỡng ạ. À, Bà có ý kiến chia sẻ về, về vấn đề nhân lực ngành điều dưỡng ở Việt Nam cũng như ở các nước trên thế giới Dạ vâng, thì cũng như tiến sĩ Tân cũng vừa chia sẻ thì nhân lực điều dưỡng của Việt Nam cũng như trên thế giới thực sự là đang là vấn đề thiếu hụt để đào hỏi được cái tiêu chuẩn để giúp cho cái việc mà chăm sóc người bệnh một cách hiệu quả. Thì trong tương lai thì đối với Việt Nam cũng như là trên thế giới thì rất mong muốn là sẽ có những các cái việc đào tạo cho điều dưỡng có chất lượng cao đáp ứng được cái nhu cầu của xã hội. Thì tôi nghĩ rằng là đây cũng là... Là, là là cơ hội tốt để cho à, các bạn có thể đi theo ngành điều dưỡng.
1: Vâng, trong phần sự vừa rồi thì có nhắc đến vấn đề chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. À, Nguồn nhân lực cho công việc này được đào tạo ở các trường cao đẳng. À, vậy thì công tác đào tạo trên ngành chăm sóc sức khỏe, điều dưỡng hiện nay đang gặp những cái thuận lợi cũng như khó khăn gì? À, chúng tôi xin hỏi ý kiến tiến sĩ Phạm Văn Tân.
0: Vâng, ở các nước trên thế giới thì chúng ta có hai cái ngạch đào tạo cũng như hai nghề riêng rẽ là nghề điều dưỡng và nghề chăm sóc thì người ta đã có chương trình đào tạo rất là tiên tiến có các cơ sở đào tạo có các nhà dưỡng não để chăm sóc chúng ta có thể chăm sóc người nhưng tại việt nam của chúng ta thì chúng ta chưa có mã ngành đào tạo cũng chưa có mã nghề nhân viên chăm sóc chính vì thế là chúng ta những công việc đó để chăm sóc thì thường thường do người nhà làm ở bệnh viện và cũng để đáp ứng hội nhập vừa với thế giới và vừa để xuất khẩu lao động thì trường cao đẳng y tế cũng đã biên soạn cái chương trình ngắn hạn và đã đào tạo về nhân viên chăm sóc sức khỏe và cũng đưa cái nội dung về chăm sóc sức khỏe vào là một một phần tự chọn ở chương trình điều dưỡng. Ngoài ra để theo cái chỉ đạo của Cục khoa Công nghệ Đào tạo Bộ Y tế thì trường cao đẳng y tế đang biên soạn chương trình đào tạo về chăm sóc sức khỏe và tiến tới sẽ phối hợp với Bộ để xin mở mã ngành đào tạo về chăm sóc sức khỏe và cũng như là xin các bộ để ra cái mã nghề đào tạo để tiến tới hội nhập vừa uh, phục vụ nhân dân của chúng ta sau này và đáp ứng cái thị trường lao động là cung cấp cái nguồn uh, chăm sóc sức khỏe đi các nước Đức, Nhật, Mỹ, Canada vân vân. À, khi mà sinh viên vào trường có một đối tượng là chúng tôi đã hướng đến là cho các em lựa chọn là sau này sẽ đi công tác ở, ở, nhà, ở nước ngoài làm trong nước ngoài thì chương trình đào tạo của chúng tôi rất là mở. À, đầu tiên là chúng tôi sẽ thay học bằng tiếng Anh, có thể các em sẽ học tiếng Nhật, tiếng Đức ngay từ phần đầu. Và thứ hai là cái chúng tôi đưa môn học tự chọn là môn chăm sóc sức khỏe, người già vào cái chương trình đào tạo. Và tiếp theo nữa chúng tôi cũng đã biên soạn cái chương trình đào tạo ngắn hạn, khóa ba tháng, sáu tháng để đào tạo cho những cái đơn vị đối tác liên quan. Kinh viên là người lao động là nước ngoài Còn về xa hơn thì chúng tôi cũng Như tôi vừa nói là thực hiện sự chỉ đạo Của Cục Khoa học nghệ bộ lượng à, tạo quốc tế Thì chúng tôi đang biên soạn chương trình Đào tạo, dài hạn, chăm sóc sức khỏe
1: Còn xin hỏi bà Cúc Thị Hồng Anh ạ, à, công việc của một điều dưỡng viên Thì có những cái khó khăn như thế nào Và những ai thì có thể theo học người này Thưa
2: bà, thì đối với ngành điều dưỡng Thì cũng có rất nhiều khó khăn bởi vì cái lý do là cái đối tượng chăm sóc của người điều dưỡng chính là người bệnh mà hiện nay thì chúng ta đang tiến tới đó là chăm sóc người bệnh toàn diện và phải chăm sóc người bệnh từ khi chăm sóc từ cái khâu ăn uống cũng như là vệ sinh rồi thực hiện những các cái kỹ thuật chuyên môn và đặc biệt là về mặt tinh thần để đáp ứng được cho người bệnh thoải mái về mặt thể chất cũng như là về mặt tinh thần chính vì vậy là người điều dưỡng cũng rất là vất vả bên cạnh đó thì cũng gặp rất là nhiều những các cái rủi ro trong quá trình thực hiện các cái công việc của mình ví dụ như là có thể lây những các cái bệnh truyền nhiễm từ cái người bệnh sang hoặc là hiện nay cũng đang nổi cộng lên rất nhiều Đó là cái nạn bạo hành đối với cả nhân viên y tế Chính vì vậy là môi trường làm việc đối với điều dưỡng cũng là rất là căng thẳng Cho nên để giúp cho người điều dưỡng có thể yên tâm trong cái việc công tác ấy, Thì cái môi trường làm việc cũng cần phải được đảm bảo an toàn À, còn đối với sinh viên mà theo học nghề điều dưỡng Thì thực ra với tất cả những em sinh viên mà có lòng yêu nghề Cũng như là cũng mong muốn được chăm sóc người khác Thì vẫn có thể theo học được ngành điều dưỡng Và thông thường thì sẽ rất thuận lợi cho những em Mà có những cái tính cách như là cẩn thận, chu đáo Hoặc là có tính kiên nhẫn Và đặc biệt là mong muốn được chăm sóc người khác Và nếu mà thuận lợi hơn nữa Thì các em sẽ có lòng yêu nghề cũng như là nhiệt huyết Thì sẽ rất là thuận lợi để thực hiện được cái học tập được ngành điều dưỡng
1: vâng đào tạo ngành điều dưỡng thì cần phải thực hành rất là nhiều à, sinh viên qua điều dưỡng của trường cao đẳng y tế hà nội được thực hành và thực tế
2: như thế nào thưa bà hồng anh Dạ vâng thì hiện ừ. nay tại trường cao đẳng y tế Hà Nội thì chương trình đào tạo điều dưỡng thì hướng tới việc thực hành sẽ là được chú trọng rất nhiều và đặc biệt trong chương trình cũng có bố trí cái thời gian để mà học thực hành nó có thể lên đến 70 đến 80%. À bằng cách là nhà trường cũng đã tích hợp được các cái môn học trong cái lĩnh vực khoa học cơ bản và y học cơ sở và để tăng cường cái lượng thời gian học thực hành cho các cái môn học chuyên ngành. Thế và đối với sinh viên của ngành điều dưỡng ấy, thì ở tại trường cao đẳng y tế Hà Nội thì các em được học thực hành tại trường cũng như là À, học lý thuyết ở tại trường và sau đó thì các em đi thực hành lâm sàng tại các cơ sở y tế. À, tất nhiên thì có một cái điểm mà cần phải nhấn mạnh ở đây là nhà trường chúng tôi đã chú trọng đến cái việc là trước khi sinh viên đi ra các cơ sở y tế để đảm bảo an toàn cho người bệnh thì cũng đã, đã tập trung cho các em được học thời gian rất là nhiều trên tiền lâm sàng để giúp cho các em có thể có những các cái kiến thức kỹ năng và thái độ tốt trước khi các em đi lâm sàng để giúp cho các em có thể tự tin hơn trong cái việc chăm sóc người bệnh. Thế còn ở ngoài bệnh viện thì các em cũng cũng được à, bố trí để học tại bệnh viện như là một nhân viên y tế. Các em có thể tham gia học thực hành tại bệnh viện từ sáng cho đến chiều và thậm chí là tham gia trực đêm cùng với các, các nhân viên y tế. Thì như vậy sẽ là rất thuận lợi cho các em trong cái việc mà sớm để hình thành được năng lực của tại trường. Thay vì là trước đây theo những các cái chương trình cũ thì chúng tôi chỉ cho sinh viên đi thực tập vào buổi sáng thôi và buổi chiều thì về học tại trường. Thì đây là một cái điều đổi mới của nhà trường. Thạc sĩ
1: Khúc Thị Hồng Anh ạ Có thể cho biết về ngành điều dưỡng Ở trong nước thì cái việc mà Tuyển dụng hiện nay thì có nhiều hay không Và có thể chia sẻ một chút về vấn đề Mức lương ạ
2: thì thực tế sinh viên tốt nghiệp của ngành điều dưỡng ra trường thì các em có thể làm tại các cơ sở y tế đặc biệt là ở bệnh viện của nhà nước cũng như là bệnh viện của tư nhân. Ngoài ra thì các em có thể làm ở tại phòng khám, làm tại các trung tâm y tế và ở các cái y tế cơ quan. Đồng thời là cũng có thể tham gia giảng dạy tại các trường mà có nhóm ngành chăm sóc sức khỏe. À, ngoài ra thì cơ hội việc làm cho điều dưỡng thì các em có thể đi Đức, đi Nhật hay là đi à, các nước khác ở trên thế giới cũng rất là 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 có cơ hội cho các các em. Thì đối với sinh viên mà ra trường được tuyển dụng ấy, thì hiện nay thì cũng đang được um, tuyển dụng cũng tương đối là nhiều vì lý do là rất nhiều các cơ sở y tế đang định hướng theo cái mô hình đó là chăm sóc toàn diện cho nên nhu cầu của điều dưỡng là đang đang rất là cần thiết để đáp ứng được cái nhu cầu cho người bệnh. Thế còn đối với mức lương của các điều dưỡng khi ra trường thì khi mà sinh viên ra trường mà đi làm thì cái mức lương tối thiểu mà các em cũng có thể nhận được là có thể từ 4 đến 5 triệu. Tuy nhiên thì cái này còn Phụ thuộc vào năng lực của của điều dưỡng khi ra trường Cũng như là cái vị trí việc làm Nếu như mà một điều dưỡng mà ra trường Mà có những cái năng lực tốt Thì khi họ có thể thu nhập lên đến tầm 10 triệu Và có thể cao hơn nữa Thì đấy là cơ hội cho các em Nếu như các em thể hiện được cái năng lực của mình
1: Hai vị khách mời có những nhắn gửi Những cái chia sẻ như thế nào Với các bạn trẻ đang quan tâm Tìm hiểu để theo học Cũng như là làm nghề điều dưỡng trong tương lai À, xin lời ý kiến của tiến diện
0: vâng như tôi nói ban đầu nghề điều dưỡng là nghề rất là cao quý và đặc biệt thú vị nếu không ngại khó không ngại khổ yêu nghề các em hãy tham gia nghề điều dưỡng cơ hội việc làm thu nhập cao luôn rộng mở các em có thể được làm việc ở trong nước đi nước ngoài khám phá thế giới được học ngoại ngữ trường cao đẳng y tế hà nội ba mươi năm đoàn điểm tôi phạm văn tân bí thư hiệu trưởng thì cam kết sẽ cung cấp cho các em chương trình đào tạo tốt nhất hiện đại nhất tiên tiến nhất cập nhật nhất các em sẽ được phục vụ tốt nhất trong hình trường để các em mới có cơ hội làm việc tiếp cận xã
1: Còn Cảm xin ngày. hỏi thạc sĩ khúc thị hồng anh trường khoa điều dưỡng của trường cao đẳng y tế hà nội bà có cái chia sẻ lưu ý như thế nào với các bạn đang tìm hiểu về ngành nghề điều dưỡng thưa bà.
2: Vâng thì với vai trò là một giảng viên thì chúng tôi cũng tin tưởng rằng là những sinh viên mà đang quan tâm cũng như là đang muốn học về chương trình đào tạo điều dưỡng thì chúng tôi cũng mong mỏi là các em hãy lựa chọn trường cao đẳng y tế Hà Nội là cái nơi để được đào tạo về điều dưỡng với bề dày lịch sử cũng rất là lâu đời rồi và cũng chúng tôi cũng cam kết rằng là, là những giảng viên thì chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ các em với điều kiện tốt nhất để có thể học tập và đạt được kết quả tốt nhất À, nếu các uh, quý vị có quan tâm đến trường cao đẳng y tế Hà Nội thì có thể gọi điện đến số điện thoại 0866 73. Tôi xin nhắc lại là các quý vị quan tâm có thể gọi điện đến số hotline 08 66 54 66 trường cao đẳng y tế Hà Nội tại 35 đoàn thị điểm. Phương quốc từ giám Hà Nội Khi các quý vị gọi điện trường cao đẳng y tế Hà Nội thì sẽ có đội ngũ cung cấp cho các quý vị về những các cái thông tin liên quan đến đào tạo về điều dưỡng cũng như là các trường khác để giúp cho các bạn có thể chọn được ngành điều dưỡng với vai trò là một người trưởng khoa điều dưỡng thì chúng tôi cũng mong muốn được đồng hành cùng với tất cả các bạn trong quá trình mà các bạn tham gia học tập tại mái trường của trường cao đẳng y tế Hà Nội để giúp cho các bạn sẽ trở thành những người điều dưỡng chuyên nghiệp và có năng lực để đáp ứng được với nhu cầu xã hội trong tương lai
1: Vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn hai vị khách mời là tiến sĩ Phạm Văn Tân hiệu trưởng trường cao đẳng y tế Hà Nội và thạc sĩ Khúc Thị Ông Anh trưởng khoa điều dưỡng đã tham gia với chương trình. Thưa quý vị và các bạn, theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 11 tháng 5 là hạn cuối cùng để thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, đăng ký xét tuyển đại học bằng hình thức trực tiếp và ngày 16 tháng 5 là hạn cuối đối với thí sinh đăng ký trực tuyến. Tâm lý của phụ huynh cũng như là học sinh thì đang lo no lắng là làm thế nào để con em họ có thể chọn được ngành nghề phù hợp nhất theo học sau khi mà thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. À, ngay sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với thạc sĩ Lê Hằng, trưởng phòng tham vấn nghề nghiệp của TNC ở Việt Nam Vâng thưa bà, một số học sinh năm cuối cấp 3 thì muốn bà tư vấn và giải đáp là Các em chưa có những cái thông tin, chưa có những tìm hiểu thực tế về các ngành nghề Vậy thì làm như thế nào để các em có thể chọn được ngành nghề phù hợp với mình Và nếu như
3: mà các em có lỡ chọn ngành nghề không phù hợp thì có cái giải pháp gì thưa bà? À, cảm ơn bên tập viên Thư Duyên à, Đây là cái mối chăn trở rất là phổ biến Của rất nhiều các bạn học sinh lớp 12 Và có lẽ của cả phụ huynh của các bạn Vào cái thời điểm này nữa à, Có rất nhiều bạn học sinh khi mà Đến liên hệ với Hằng Và sau khi đã đăng ký các nguyện vọng rồi Nhưng mà quá lo lắng Cho nên là vẫn đăng ký tham vấn nghề nghiệp Và mình vẫn nhớ là năm ngoái có một bạn học sinh là Khi mà bạn đến thì mặt rất lo lắng Và câu đầu tiên thì bạn hỏi là Cô ơi con chọn sai ngành thì có sao không ạ? Thế thì tất nhiên lúc đấy thì Hằng cũng nói vui với bạn Để trấn an bạn rằng là con cứ yên tâm Không ai chết thì chậm sai
1: ngành cả Ví dụ như là em thích học ngành kinh tế của Đại học Kinh tế Quốc dân Nhưng mà em biết rằng là với học lực của em không thể thi đỗ được vào Vậy bà Lê Hằng có thể tư vấn cho các em là nên chọn những ngành học này như thế nào?
3: Khi mà hàng làm việc với các học sinh thì thường thấy là các em chỉ có thể chỉ ra được tầm khoảng 10 ngành nghề thôi Nhưng trên thực tế thì bây giờ có hàng trăm, riêng mình ngành học thì là có hàng trăm cái ngành đào tạo khác nhau Thì bởi vì do cái việc thiếu thông tin đấy cho nên là cái thích của các em ấy nó cũng bị bó hẹp trong một cái khuôn khổ nhất định à, Nhưng mà khi mà nói chuyện với các em về cái thích thì các em cũng đồng ý được quan điểm rằng là Thích thì là nó mang tính chất nhất thời có thể lúc này thích và có thể lúc khác là không thích. Cho nên thường khi mà một bạn học sinh nói rằng là con thích một ngành, ví dụ như ngành kinh tế thì Hằng sẽ hỏi bạn là con thích ngành kinh tế ở điểm gì? Con cảm thấy mình phù hợp với ngành kinh tế ở ở cái điểm gì? Để thứ nhất, đầu tiên kiểm chứng lại xem là là bạn có, có thực sự là phù hợp với cái ngành học đó không? Bởi vì thích nó chỉ là một trong số các cái tiêu chí để mà mình chọn ngành học thôi Còn với trường hợp của bạn Ở đây thì mình có thể giả định rằng là Bạn thực sự thích ngành đó Và có thể là cũng thực sự là phù hợp Với với ngành kinh tế Nhưng mà một cái vấn đề của bạn là Câu chuyện là học lực Thì chúng ta đều biết rằng là ngành kinh tế hay ngành kinh doanh Thì là những cái nhóm ngành Mà đa số thí sinh Đăng ký hàng năm Cho nên là cái mức độ cạnh tranh nó khá là cao Nhưng mà hàng cũng luôn nói với các bạn là con cần phải phân biệt rõ nó Ngành kinh tế và ngành kinh doanh là hai ngành Nó hoàn toàn khác nhau Ngành kinh tế nó thuộc nhóm ngành xã hội Và ngành kinh tế nó vẫn là một cái khái niệm rất rộng Trong ngành kinh tế đấy thì nó có các chuyên ngành Ví dụ như là à, Ngành kinh tế chính trị này Kinh tế đầu tư, kinh tế phát triển, kinh tế quốc tế Rồi thống kê kinh tế, rồi toán kinh tế Vậy câu hỏi là con thích những cái chuyên ngành nào Vì có thể là điểm đầu vào Của từng chuyên ngành Thì nó cũng sẽ là khác nhau Và bật mí với các bạn Có một cái điều mà Hằng để ý thế là Rất ít bạn học sinh biết Mà có thể biết đâu nếu biết được cái điều đấy Thì nó cũng sẽ là một cái giải pháp tốt cho các bạn Đó là nếu như mà cái ngành Mà mình thích ấy Mình sợ rằng là mình không đủ điểm Thì hãy nhìn vào Xem là cái ngành đó thuộc nhóm ngành nào Và xem trong nhóm ngành đó còn những cái nhóm ngành nào khác Nó tương nó gần với cái nhóm ngành đó Ví dụ như là nếu như con không đủ điểm Vào học ngành kinh tế quốc tế Thì con có thể cân nhắc học ngành Quan hệ quốc tế Bởi vì giữa hai cái ngành học này Nó có một số những cái môn học chung nhau Và những người học ngành này ra cái môi trường làm việc Nó cũng có một cái sự tương đồng nào đấy Thì đấy là một cái mà mà Với tip để các bạn có thể lưu ý khi mà chọn ngành Thế còn vấn đề thứ hai là câu chuyện là chọn trường à, Tất nhiên là bạn nào thì cũng muốn vào trường top Uh, nhưng um, cái gọi là có thể nói Một cái tin vui cho các bạn là Thực ra bây giờ um, giáo dục đại học Càng ngày càng phát triển Và cái lĩnh vực đó cũng là một lĩnh vực hết sức cạnh tranh Cho nên là các trường khi đã mở ra Thì họ đều phải cố gắng là Đầu tư cho cái chương trình của họ Về cái gọi là kiến thức về khối chuyên ngành Thì đã được theo quy định của bộ rồi Có khác thì là có thể là các môn học được lựa chọn Là các trường sẽ khác nhau Và với các trường thì nó có còn những cái tiêu chí khác Như là môi trường học tập Rồi các cái um, hoạt uh, hoạt động về uh, hoạt động các câu lạc bộ sinh viên chẳng hạn um, thì cái lời khuyên dành cho các bạn học sinh là các bạn hãy cứ tìm hiểu uh, một số trường có cùng đào tạo cái chuyên ngành mà các bạn đang quan tâm và tức là cái mấu chốt ở đây là mình cần phải tìm hiểu chứ mình không chỉ nên là nghe rằng đấy là trường top và mình chọn bởi vì còn bị biết đâu mình lại bỏ lỡ rất nhiều những cái cơ hội khác Vâng.
1: Từ góc độ là chuyên gia về hướng nghiệp thì bà Lê Hằng có cách nào giúp cho học sinh để biết là cái ngành đó thì mình chọn nó là phù hợp hay là không phù hợp với một học sinh cơ bà?
3: Vâng. Cái mấu chốt của cái việc để biết mình có phù hợp với một ngành hay ngành đó có phù hợp với mình hay không thì nó mà nó nằm ở cái từ là hiểu. Thì đây có hai cái yếu tố mà mình cần hiểu. Thứ nhất là hiểu về bản thân mình. Hiểu về bản thân là gì ạ? Hiểu về bản thân là mình phải hiểu là những cái đặc điểm tính cách nổi trội của mình là gì. Ví dụ như là À, mình là người à, thích giao tiếp này hay à, mình là người à, chăm chỉ này à, hay là mình là người không cực cẩn thận cho lắm này một số những cái đặc tính đó bởi vì nó liên quan đến đặc tính của ngành nghề sau này cái thứ hai là mình biết là mình thích gì hay là mình biết là mình quan tâm đến những những cái lĩnh vực gì à, mình hiểu được cái cái điểm mạnh của mình điểm yếu của mình nữa, để điểm yếu để tránh thì chọn phải những cái ngành nghề mà sau này nó rơi đúng vào cái điểm yếu của mình thì mình, cái cơ hội để mà mình phát triển hay thành công thì nó sẽ thấp hơn và mình phải nỗ lực hơn rất là nhiều Mình cũng phải hiểu được là câu chuyện là mong muốn sau này tương lai, tôi muốn trở thành một người như thế nào, tôi muốn có một sự nghiệp đã làm sao, tôi muốn có một cái cuộc sống như thế nào Vậy thì cái việc chọn ngành, chọn nghề ngay từ hôm nay thì nó là cái bước mà mình đầu tư cho cái tương lai mà mình mong muốn thấy đó Cái yếu tố thứ hai đó là câu chuyện hiểu về ngành học thì đây thực sự là một cái vấn đề à, Bởi vì khi mà làm việc với các bạn học sinh Thì mình thấy là à, các bạn thường mới chỉ hay nghe qua thôi Chứ còn chưa chưa đọc kỹ về chương trình Để mà hiểu là cái ngành đó đào tạo là những gì Đôi khi dẫn đến hay cái việc hiểu sai Ví dụ như là hay hay bị nhầm lẫn giữa marketing và truyền thông à, Rồi là hay hiểu một cách nó đại khái Mà không tìm hiểu là sâu về các cái chuyên ngành Và hiểu về ngành học ở đây ấy, Thì các bạn sẽ cần phải hiểu là Thứ nhất là ngành đó đào tạo những kiến thức hay là kỹ năng chuyên môn gì à, và một cái nữa rất quan trọng đó là học ngành đó thì học những môn gì đó và để mình xem là trong những cái môn đó bao nhiêu có bao nhiêu phần phần trăm là mình mình thích ấy ví dụ nếu như mình thích khoảng hơn 2 phần ba trong cái số môn học đó thì có thể là ok nhưng nếu như mình chỉ thích một hai môn và còn lại đến tám mươi các môn học còn lại là mình không thích thì tức là cái mức độ phù hợp là nó cũng khá là thấp và có một cái điểm nữa đó là qua những cái thông tin về ngành học ấy thì mình cũng có thể biết là là cái ngành đó phù hợp với những người có tố chất gì thì có hai cái nguồn thông tin để mà các bạn có thể tham khảo để hiểu hơn về ngành Thứ nhất đó là trang web của các trường đại học Các trường đại học có đào tạo các cái chuyên ngành mà các bạn quan tâm thì các bạn bắt buộc phải vào đó, phải vào đọc cái chương trình đào tạo chứ không phải chỉ các cái thông tin tuyển sinh chung chung như là điểm đầu vào đó ạ và một cái nguồn thứ hai mà Hằng nghĩ là cũng rất là là có giá trị Đó là trang tuyển sinh số.vn Thì trên đó thì họ đã tổng hợp thông tin về hơn 180 ngành học Họ có mô tả rất kỹ tất cả các cái thông tin từ giải thích ngành đó là gì Kiến thức, kỹ năng, môn học, cơ hội nghề nghiệp, các khối thi Và ở cái phần cuối trong cái phần mô tả của mỗi ngành nghề, mỗi ngành học Thì họ có cái phần là những người có tố chất như thế nào thì phù hợp với cái ngành học này Thì nếu mà nhìn vào cái danh sách các cái tố chất đó các bạn thấy là mình đáp ứng 2 phần 3 trong số đó thì có nghĩa là mình tương đối phù hợp với cái ngành đó. Một vấn đề quan trọng đối với học sinh
1: đó là vấn đề là sắp xếp các cái nguyện vọng để mà đăng ký các cái trường học. Vậy thì theo bà,
3: là các bạn học sinh nên đáp sắp xếp cái nguyện vọng này như thế nào? thì các trong cái phần cái phiếu hướng dẫn điền ấy, thì người ta cũng đã nói rõ là các bạn điền theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Cái nào ưu tiên nhất thì đặt lên trước Và các nguyện sọ thâu thì nó là thấp dần Bởi vì sau này người ta sẽ lấy theo là Những cái nguyện vọng ưu tiên nào Bạn chúng thì những cái sau họ sẽ không Không xét nữa Thế thì trên một cái thực tế là thế này thì Hằng cũng thường nghe Các cô giáo chia sẻ lại với Hằng Là các con Điền thường là chú ý Tầm khoảng uh, 3 cho đến Tối đa là 5 cái nguyện vọng đầu thôi Thế còn sau đấy là bắt đầu điền Lung tung không theo một cái thứ tự nào hết cả Nhưng trên thực tế rất nhiều bạn lại trúng tuyển ở nguyện vọng thứ bảy thứ 8 hoặc thậm chí là thứ 9 và thứ 10 thì lúc đấy mà lúc đấy lại chết rồi lại phụ thuộc vào là ăn may rồi hy vọng nếu như bạn đã cho tiền lung tung thì lúc đấy chỉ may là là và chọn vào được đúng cái cái nguyện vọng đấy rơi vào đúng cái ngành hay cái trường mà mình mong muốn nhưng cũng có nếu như các bạn điền mà các bạn không suy nghĩ uh, gọi là cân nhắc một cách thâu đáo ấy, thì có thể lại rơi vào cái nhóm ngành hay cái môi trường mà các bạn ít thích nhất hay là ít phù hợp nhất thì đó ừ. là cái điều Đáng tiếc Thế cho nên là một cái lời khuyên đối với các bạn Rằng là tất cả các cái nguyện vọng Mà các bạn đưa vào trong cái hồ sơ đăng ký Nó đều quan trọng Bởi vì xác định rằng là bạn có thể bị trúng vào bất cứ trong số những cái nguyện vọng nào Cho nên một cái yêu cầu là Với tất cả các cái ngành Hay là các trường mà bạn điền vào nguyện vọng đó Bạn chắc chắn phải tìm hiểu kỹ thông tin Bạn phải đọc thông tin và mình sẽ sắp xếp Ở đây gọi là ưu tiên ấy Thì cũng có thể là đôi khi nó nó hơi khó hiểu Nhưng nếu như mình dùng cái từ là phù hợp Ưu tiên trên cái mức độ À ngành số 1 hay trường số 1 lựa chọn một Là cái phù hợp nhất với tôi Phù hợp nhất có thể là 90% Phù hợp tiếp theo là 80%, 70% hay là 60% uhm, Thì như thế nó sẽ đảm bảo được cho mình là Ừ ít ra mình nếu mà mình Cái nguyện vọng của mình đạt được Thì nó cũng là một cái nào đó Nó tương đối đối với mình uhm, có thể lấy ví dụ là ví dụ như là mình có một bạn học sinh gần đây mới đăng ký thì là bạn thích ngành giáo dục nhưng mà sau đó đồng thời thì bạn cũng đăng ký ngành marketing bạn cũng đăng ký ngành báo chí và bởi vì mỗi cái ngành đó thì bạn nghe lời khuyên của một vài người ở trong gia đình hay là bạn bè nhưng mà bạn sắp xếp nó không theo một cái cái thứ tự nào hết cả và nó chỉ là cảm tính Thì cái đấy thì nó, mình nghĩ là nó hơi nguy hiểm à, Bởi vì cái việc chọn ngành Nó là cái quyết định rất là quan trọng Đối với 4 năm học phía trước của các bạn Đối với những bạn đi học đại học Và thậm chí là cả cái tương lai nghề nghiệp Của các bạn sau này Cho nên là hãy dành thời gian Để mà tìm hiểu thật kỹ Và để mà sắp xếp nó theo cái Gọi là phù hợp nhất với mình Và dựa trên cái tiêu chí là hiểu về bản thân mình Và hiểu về ngành và sau đó để đo lường Còn tất nhiên là từ góc độ chuyên gia thì có những cái công cụ Để giúp các bạn có thể lập những cái bảng Và có thể để sắp xếp như thế một cách là khoa học Bởi vì trên trên thực tế là Khi mà Hằng làm việc với các bạn sinh viên Thì cũng nhiều bạn học ở trường top Nhưng các bạn không thực sự cảm thấy hạnh phúc Trong cái quá trình mà học ở trường Thì có bạn thì sẽ bỏ giờ giữa trường Mà có bạn thì cố gọi là lê lết qua Để cho học cho xong chương trình đó Nhưng mà đấy là cái điều mà chúng ta không mong muốn Cho nên một lần nữa thì Hằng nhấn mạnh rằng là Đầu tiên là các bạn Hãy phải cần phải chọn ngành cái trường bạn chọn nó chắc chắn cần phải có cái ngành mà các bạn muốn học bởi vì việc chọn ngành chính là đầu tư cho cái việc nghề nghiệp của các bạn trong tương lai. Cái ngành đấy là cái chuyên ngành để mà sau này bạn bạn ra làm nghề cho nên cái điều đấy là nó nó quan trọng hơn. Chúng tôi cũng hiểu được rằng là cái việc đưa ra được một quyết định lựa chọn ngành nghề một cách thâu đáo thì nó cần có thời gian và thực sự là các bạn cũng cần có người đồng hành. Và một cái vấn đề nữa đó là rất nhiều bạn nói rằng các bạn không đủ hiểu về bản thân vậy thì làm thế nào để có thể hiểu được bản thân mình, làm thế nào để mà mình biết được bên ngoài kia có những cái xu hướng nghề nghiệp như thế nào rồi việc chọn ngành ra làm sao để mà có thể có một cái sự đầu tư có hiệu quả cho tương lai. Để giúp cho cho các bạn học sinh thì chúng tôi có những cái chương trình tham vấn cá nhân hay là cả những cái chương trình mà tham vấn nhóm. Thì với những cái chương trình đó Thì chúng tôi có thể đồng hành cùng với các bạn Trong một cái khoảng thời gian dụ như từ 3 tháng hay là 6 tháng Thì thường thì là các bạn học sinh Có chia sẻ với chúng tôi là uh, Qua cái quá trình đấy các bạn không những là uh, cảm thấy tự tin hơn về cái lựa chọn ngành nghề cho mình, mà cảm thấy là mình cũng có một cái cái mục tiêu để thấy muốn phấn đấu ở trong học tập cũng như là trong cuộc sống. Trong cái thời điểm này, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các bạn, thì chúng tôi có thể tư vấn miễn phí cho các bạn trong thời gian khoảng là 30 phút. Thì các bạn hoàn toàn có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại 0353 550 585. À, số điện thoại của tôi là 0353 550 585 cái điều mà tôi muốn nhắn nhủ với các bạn học sinh là mình hãy cứ bình tĩnh hãy cứ tự tin mọi cái những cái cái những cái lựa chọn của mình thì nó cũng sẽ đều mở ra cho mình những cái con đường phía trước miễn là mình luôn luôn nỗ lực thì rồi mình cũng sẽ đi được đến những cái đích mà mình muốn đến và chúc cho các bạn có thật nhiều sức khỏe này và sẽ đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới
1: Vâng, xin cảm ơn Thạc sĩ Lê Hằng, trưởng phòng tham vấn nghề nghiệp của TNC Việt Nam đã tham gia với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình giỏi nghề, chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Duyên biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình sau.